0: Light, câmera, action. Salve,
1: salve, streamers
0: da Sete O Meu nome é Felipe Borba e prezem pela experiência. Meu nome é Jean e não é cinema moderno. Uh, meu nome é
2: Pedro Maia e Nola, meu pastor, e nada me faltará. <risos> Muito
1: boa! <risos> Pô, vai, ser sempre, vai ser sempre esse, meu pastor e nada me faltará. Tem que, ter um, tem que ter um disso, tem que ser um disso. Tem que ser um disso em todos. Tem que ser a marca registrada. Alguém tem que falar ou nada me faltará.
0: Bom, então a gente vai falar nesse podcast sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é cinema, né? mas de um jeito diferente. A gente vai falar sobre stream versus cinema. Será que o stream vai matar o cinema? Será que o cinema vai conseguir sobreviver a esse ataque de stream? Muito por causa do que foi falado aí, né? Que a, a Warner vai colocar os filmes tanto no cinema como no stream. Como que vai ficar daqui pra frente, né? Que esse ano todo diferente aí. Então, siga com a gente pra mais um episódio do Podcast. <risos>
2: de Christopher Nolan, já que é ele que uh, começou com a Tifaria, eu acho que tem que começar por ele, porque ele é o que mais compra briga, né? Eu briga, né?
0: O que o Christopher Nolan ele deu, ele falou realmente que ele não concorda com esse, com esse estilo que a Warner tá fazendo de querer colocar os filmes tanto no cinema como no streaming no mesmo dia e depois dele de ter reclamado ele saiu o contrato, ele cancelou os contratos dele com a Warner é,
1: ele saiu, cara, ele foi, ele foi bem incisivo, na verdade, ele falou, alguns cineastas dormiram trabalhando para a Warner e acordaram trabalhando com o pior serviço de streaming do mundo, Mas ele falou isso do HBO Max que a Warner tá lançando agora, né, ele, tipo, meteu o louco mesmo. não tinha como a relação continuar boa depois disso, eu acho.
2: Assim, é... tem dois pontos que eu vejo no streaming como, posi... dois pontos, não sei se dizem, são dois, ah, são dois. Uh, e basicamente se baseia na ideia de democratização. Como foi o YouTube, eu acho que o streaming uh, num nível mais de entretenimento uh, voltado em relação ao cinema, né? Democratiza o acesso, né? Normalmente o cinema ele é um pouquinho mais difícil de se produzir, né? Orçamento alto, né? muita gente trabalhando. Não que os filmes, por exemplo, que a Netflix faz bastante e investe muito, né? Esse ano eles anunciaram um filme por semana. Então, são 52 filmes lançados da Netflix é, em 2021, né? Uh, mas aí você fala assim, ah, mas todos os filmes são produzidos diretamente pela Netflix? Claro que não, né? Não é a mesma vibe da... Obviamente, né? Existem aquela, aqueles contratos em que se junta com uma produtora, como era a Syncop do, do Nola com, com a Warner. Mas muitas vezes a, o próprio estúdio produz os filmes, né? Uh, e é isso que a Netflix faz, né? Ele, ela tem ah, inúmeros, inúmeras produtoras, né, e faz o esquema de, né, ah, ele... é basicamente, o Netflix investe na produção e também distribui esse filme de uma outra produtora. Por isso que existem filmes brasileiros, existem filmes americanos, existem um monte de filmes é um filme espanhol
1: Muitas então, vezes eles investem só na, 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 na distribuição, né?
2: Não, sim, tudo bem, né? não, não muda isso, né? A Warner faz distribuição em alguns, né? tem tem várias empresas só focadas nisso mas o que eu quero dizer assim é, antigamente eu não eu não assistiria um filme espanhol com tanta facilidade no cinema eu não assistiria uma série francesa né porque grande parte é, da é série verdade. são é, começa né com, com a produção né nos Estados Unidos é, filmes dinamarqueses filmes né fora do do centro que é assim Basicamente, para mim, eu na mesma mesmo balaio, né? Os filmes de Hollywood com os da Inglaterra, né? Apesar de terem, de terem uma grande diferença. Mas são mais comuns né, no, no cinema, de um modo geral. Então, assim, é, democratiza a parte de produção de quem está querendo produzir, né? De produtores independentes, né? E conseguir fazer com que esse filme é, chegue em, em públicos né, é, cada vez maiores e públicos diferentes uh, e né bom pro público que tem acesso a esses então é, é uma via de tomar lá da cá né a gente busca outros outras formas de entretenimento né outros outro, outras fontes então é, assim o streaming é ótimo eu eu gosto muito da, dessa ideia entendeu mas o que o Nolan traz também não é uma questão de tipo ele não se nega a, a investir no streaming né ele fala que o fato dele ter querido né, querendo dizer que né? dormiram trabalhando para um estúdio de cinema e acordaram trabalhando para o streaming do mundo é. eu acho que assim eu entendo a noção dele de querer lançar o filme dentro do cinema, porque a, o cinema em si, ele é uma experiência né? o, 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 e não é só o som ou a imagem né? é o ambiente também
0: né? tudo isso contribui né? é, quem fala bastante dessa parte de ambiente é o Scorsese né? ele comentou bastante, Sim. principalmente acho que foi um pouco antes da... Quando eu lançou o Irlandês pela Netflix, todo mundo ficou meio pensando mais... A pessoa que tanto prioriza pela experiência do cinema, assim, pela imersão e tudo mais, colocando um filme seu na Netflix, as pessoas acharam estranho. Mas, ainda assim, foi bem recebido, né? Porque, acredito, ele conseguiu trazer um pouco dessa experiência do cinema em forma de streaming, mas ainda falou que, não é... que era necessário assistir uma TV grande com um som bom. Basicamente, ele
1: disse pra ver na melhor forma que você conseguir. Teve até algumas exibições do Irlandês,
2: Sim, sim. É que assim, a lógica de existir o IMAX, né, que é tanto falado hoje, né não é porque a qualidade é maior, é, a, que a qualidade é absurda da, da imagem. De um modo geral, não de formato de, de imagem. Eu, particularmente, tenho maior vontade de assistir, mas a lógica em si é que a ideia do IMAX em si é a imersão dentro da imagem. Né? Quando você olha para a tela do IMAX, o seu, o seu campo de visão ele é preenchido por toda a imagem, entende? Ele, a tela é tão grande que é, você não enxerga nada dos lados, entendeu? Então, essa é a ideia de imersão. Assim como é o som né, da, do cinema, é, você pode ver que o som, né? Aquela, toda a ambientação, a, os vários canais, né? Normalmente são sete. A quantidade de canais de você ter um som atrás de você, de você ter um som à sua direita, e assim, é muito específico. E isso também faz você entrar no filme. Normalmente a maior parte das TVs são estéreo, são dois canais. Que sai ainda parece mono, porque tá atrás da TV, né? Então dificilmente você vai ter essa percepção. A não ser que vocês assistam um filme com headphones é, 7.1, né? Que seria o mais próximo. Né? Então, uh, por exemplo, o Discord falar que. Ah, assistam da melhor forma possível. Basicamente seria você colocar um fone de ouvido, né, 5.1, né, aqueles Dobes, ou, ou 7.1 e assistir na maior TV que você puder, né? se não num, num projetor, entendeu?
1: Ele quis dizer da melhor forma possível que você conseguir, porque tinha muita gente falando que, que ia ver na TV, no celular também. É isso que ele quis dizer,
2: entendeu? Sim, o que eu tô querendo dizer é assim, a melhor forma possível de você, assistir, de você assistir um filme que é feito pro cinema, sem ter que ir ao cinema, ao meu ver, é assim. Entende? Entendi, entendi. Não, não é... Não tô falando assim. Eu entendo que muita gente assiste no celular, né? Eu não tenho condição de assistir no celular. Eu prefiro passar o filme na TV, né? Uh, mas é uma coisa minha. Eu não, não sei... É... Eu sou, muito, eu sou muito mais a favor de assistir né, filmes do que, do que séries. Então, sei lá, eu não consigo nem assistir na tela do computador, pra você ter uma ideia. Eu prefiro ir lá, é, é como se fosse um, sei lá, ritual. Me, me relaxa isso, sabe?
1: A questão da experiência é um negócio que eu tenho reparado que, assim, ao, ao meu redor e com as pessoas que eu converso que não são tão fãs de cinema quanto a gente, assim, que não se importam tanto, elas não estão nem aí pra esse negócio de experiência, juro. A maioria das pessoas preferem, ah, por que eu vou no cinema se tem na Netflix, tá ligado? E eu acho que isso é um, é uma questão de se levantar, porque, que nem o Pedro falou, é como uma espécie de ritual, tá ligado? cara para a maioria das pessoas não é Verdade. isso é um negócio que pesa a favor do streaming e contra o cinema eu adoro streaming mas tem um grande problema que eu vejo no streaming que eu não sei como como solucionar que por exemplo além de ser uma além de ser uma experiência você ir no cinema o cinema é uma indústria né então você matando o cinema você tem muita muito desemprego e pessoas que porque as pessoas que saírem do cinema é, para trabalhar não vão ser empregados na Netflix ou não porque não é uma mesma forma de, de coisa entendeu
2: eu não, eu não vejo como o streaming sobreponha ao cinema ou diminuindo ele de forma alguma de forma alguma o que eu vejo é mais uma nova mídia entende que deriva do cinema né não,
1: mas uma mais uma nova uma nova mídia sempre foi assim tanto que o streaming meio que acabou acabou com a locadora assim de certa forma é...
2: Eu não acho que vai sobrepor dessa maneira, entendeu? Que o streaming, o streaming realmente matou as locadoras, por exemplo, né? Mas é que é uma nova forma de locadora, entende?
1: Não, sim, mas não, não, não acho que vai que vai sobrepor da forma que aconteceu com a locadora, mas eu acho que vai cair de uma forma assim, tipo 50%, assim. Eu
2: acho que não, mano. O que, o que é...
1: corre o risco, corre o risco, no caso.
2: Eu acho que é uma fa falsa percepção, porque assim, uh, a gente tem o streaming que tem muito mais capacidade de atingir. Um número absurdo de pessoas. Na verdade, qualquer pessoa que tem um celular hoje pode ser atingido por essa mídia, entende? E o cinema não. O cinema vai continuar lá, entende? E muita gente ainda vai continuar indo ao cinema. Eu acho que, uh, por exemplo, a gente, tem, a gente tem uma força muito maior do cinema crescendo durante todo o universo cinematográfico Marvel que foi criado porque você viu uma quantidade enorme de pessoas indo ao cinema né? durante, durante esses 10 anos aí de Marvel, né? até o, o, os Vingadores uh, Ultimato. Não era comum antigamente, sabe? Eu acho, que, eu acho que essa força vai crescer ainda mais e o streaming junto. Só que assim, é claro que mina em alguns pontos. Eu acho que vai ser mais uma questão estratégica. Onde eu vou... É, exibir o meu filme, do que exatamente falar que eu vou só exibir no streaming porque é mais barato? Não. É, eu acho que ainda se assim, é, é o mercado. E eu tô falando aqui, pensando como executivo de, 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 de estúdio, mas não vai, sabe? Eu, eu acredito que tá vindo para somar. A TV não matou o cinema. A TV é uma derivação do cinema, né?
1: Não que, é... que ia matar, entendeu? A questão... Eu falo... Não, eu sei,
2: mas eu acho que não vai diminuir também. Eu acho
1: que, eu acho que, vai... eu acho que tem potencial de diminuir bastante, cara.
2: Eu tipo... acho que não, eu acho que eu acho que o streaming vai crescer muito mais que o cinema, o streaming vai crescer muito mais vai ser um mercado muito maior mas o cinema ainda vai continuar crescendo
1: Cara, mas por exemplo se você olhar a quantidade de pessoas que começaram a ver os filmes da Marvel nos últimos, desde 2008 mas os filmes da Marvel a gente não pode ignorar que são filmes eventos, assim, nem todos os filmes são são eventos como os da Marvel alguns são, tipo, os filmes dos Torsese tipo, o Irlandês, que Talvez não sejam tão... Que as pessoas não tenham tanto interesse em ir como foi o universo compartilhado da marca, por exemplo.
2: Então, ah, vamos lá. É, talvez para esses grandes diretores, né? Tarantino, Nolan, é, Scorsese, uh, Villanueva, sei lá, Fincher, Willace talvez os
0: diretores digamos de filme e arte
2: isso antigamente eram chamados de é, autores é cinema né? nome
0: é
1: de autor é
2: são é, filmes autorais. e eles continuam com isso né
0: eu, eu acho que o Nolan ainda
2: mais porque ele escreve os próprios filmes o que acontece ao meu ver é, esses cara eu vi um artigo recentemente que o que o Tenet, né, no fim se tornou um filme cult né ele ele foi lançado para ser é, ele foi feito para ser lançado no grande circuito né mas no fim ele acaba morrendo como um filme cult. Não, de depende. É a
1: opinião de um artigo específico. um filme cult...
2: Não, eu sei. Eu só tô surgindo... Eu sei. Eu não tô dizendo que é uma verdade Só estou tô dizendo que, no fim, ele acaba sendo mais um. Não como Inception. Ah, você tá dizendo
1: sabe? que é tipo um... um filme mais underground do que um blockbuster se...
2: Isso. Ele foi lançado com a ideia de ser blockbuster, mas acabou sendo underground. Uh, Entendi. No fim, ele não... É... Assim, eu, go eu gostei muito do filme. Tem algumas coisas que me incomodam nele, mas não é... Não, é, não vamos falar sobre ele. É, o que eu tô querendo dizer é assim. Talvez... Com a quantidade de gente entrando agora uh, e gente diferente produzindo filmes pro streaming, é, vai, vai aumentar absurdamente a questão do streaming e vai crescer esse, essa questão de cinema autor. Porque tem muito mais gente diferente fazendo, né? E também esses filmes uh, para do universo Marvel, que os filmes têm pouca, pouca diferença entre si, né? São feitos pra. São mais fechados possíveis, né? De... Não, não existe margem para erro. A produção cai matando muito em cima. Por exemplo, o Thor é feito pelo Kenneth Branagh, mas tem filme do Kenneth Branagh aqui, é que. Porra! É... Por exemplo, o, o Expresso do. Assassinato no Expresso do Oriente, que é dele, né? Agora vai lançar o do Nilo, uh, também da... do filme da Agatha... da Agatha Christie. Você não diz que aquele cara fez o Thor. Muita gente não sabe não. que o cara fez o Thor. Então, assim, eu...
1: É, muita gente não sabe. Mas é que quando, quando vai fazer um filme assim, você fica meio que na mão do
2: estúdio, né, de certa forma. É, não, é, é comum de Hollywood isso, tá? Por isso que eu, quando o Nolan vem é, e, e, e sugere uma nova visão, os caras falam assim, ó, oh, beleza, esse cara sabe o que fazer e tá dando dinheiro, entendeu? Por isso que ele tinha muita liberdade com a Warner. Né? E o cara, quando ele perde essa liberdade, o cara fica louco, entendeu? Né? Mas
1: a Warner tem, tem uma, uma forma de dar um pouco mais de liberdade pros diretores. Tipo, até mesmo se você for ver, o Zack Snyder teve muita liberdade. Até Batman vs Superman, sabe? E ele nem sempre deu muito dinheiro. Tipo, sim. tem vários fracassos dele. O Watchmen é um fracasso. Sim, sim. Aquele Sucker Punch foi um fracasso dele também. Uhum. Mesmo assim, o Warner continuou investindo nele, até que um momento não deu mais. Né?
2: Mas eu acho que, não, assim, talvez tenha uma queda nesses filmes é, de audiência, vamos dizer assim. Mas eu acho que o, o fato da Marvel ter trazido uh, todo, toda essa história, né? Ter feito tudo isso que fez, eu acho que trouxe muito mais gente a conhecer essas outras, esses outros filmes, essas outras, esses outros diretores, né? Então, uh, existem formas de você pensar, maneiras de estimular, né? Esse tipo... É, acesso a essa, esse tipo de cultura, né? por exemplo, é muito mais fácil você é, produzir uma peça de teatro que seja de comédia para atingir o um maior número de pessoas possível do que tentar usar uma dramática para produzir, é, para tentar surtir o mesmo efeito. Não vai acontecer. Dando um exemplo, né? o meu pai mesmo, ele é muito mais a favor de assistir o Irmão Hotel na Terra de lá porque é uma peça de comédia, é uma peça né, divertida, do que eu chamar ele para uma peça de teatro de drama. Né? Em hipótese alguma isso aconteceria. Mas o que eu quero dizer assim: talvez o fato de, de uma pessoa ir assistir um filme que seja do agrado dela, né? que ela já está ali acostumada, é, e ver, por exemplo, ah, ou se interessar um pouco mais sobre isso, né? eu tô falando uma pessoa que surte um efeito de buscar mais mais do mesmo, sabe? É como a gente pedir a continuação de um filme. A gente vê um filme do, dos irmãos russo, por exemplo, e depois vê, porra, mano, esse cara fez Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato. É, são filmes bons. O que, que esse cara fez mais? Entende? Então, é como você dar um tiro do sinalizador pra cima e a pessoa ir lá ver o que, que é, entendeu? E né? enfim. Isso não pode empobrecer o cinema dessa forma, tipo... Eu não ligo é... pra isso. Eu acho que não. Eu acho. Que... Aí entra numa questão de arte pela arte ou, ou entretenimento, né? Cinema arte ou entretenimento? Não, eu
1: falo... Uh... Não, pra mim, o cinema de entretenimento é uma
2: arte. Sim. Mas
1: eu digo, por exemplo, de você só encontrar distribuição pra sair no cinema e só ter Vingadores, só ter Marvel, e você nunca encontrar um filme que, que não seja tão atrativo, esse tipo de coisa... E daí você só conseguir ver no cinema os filmes que são mais atrativos e só ver outro tipo de filme só no streaming.
2: Então, é aí que entra o streaming, que eu vejo como uma oportunidade de ter mais gente diferente exibindo a sua obra. Mas esses caras
1: também querem estar no cinema.
2: Não, eu sei, mas é isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, o cara faz algo dentro do streaming que chama atenção, que chama, né, faz a diferença ali. E de repente as distribuidoras veem uma oportunidade de, de investir para ir pro cinema, né, num próximo filme ou até o mesmo, né rodar num circuito dentro do cinema. Mas entende que assim, mano, querendo ou não, o cinema é, é basicamente o um, um capitalismo da forma mais pura. Porque ninguém quer assistir filme europeu, filme cinema brasileiro mesmo, entendeu? Os caras fazem filme pra família, entendeu? Pra ficar ali num, num reduto deles, né? Se conhecem, ah, vê o meu filme lá. Que filme brasileiro que você lembra aí de cabeça que não, se, que não tenha surtido um grande efeito, né? Que não seja tropa de elite que não seja a Cidade de Deus, que não seja Central do Brasil. Se você tira esses filmes, você não lembra de mais nenhum. Tirando os de comédia. Os de comédia. Os
0: de comédia se saem muito bem no cinema. Como o Pedro disse, as pessoas vão mais para peças de comédia porque é algo para você, digamos, aliviar a tensão do seu dia a dia. Então eu acho que a pessoa, as pessoas consomem mais filmes brasileiros de comédia para, digamos, é, TT, literalmente. Então, e como o Pedro comentou algo a respeito desse do teatro, eu ia até perguntar para vocês se vocês acham que futuramente o cinema tende a ser o teatro, que é para as pessoas dos anos 80, dos anos 90, que a gente vai pouco ao teatro, mas a gente, as pessoas gostam de como, então agora assim, a gente que gosta bastante de ir para o cinema, será que a gente vai ser esse público de cinema agora, o público de que da nossa idade pra baixo, assim, digamos A partir pra frente vai ser o público de streaming? Olha, eu não sei Não sei, mas
1: se acontecer Significa que houve uma queda, tipo Bem grande de pessoas em cinema
2: Não, eu acho que não Eu acho que vai, vai haver uma mudança E tem outra questão que ameaça o cinema também né? Que, que corre por fora E faz bilhões Faz bilhões, muito mais do que cinema É um mercado gigantesco Que é o de jogos, né Videogame. Ah, mas não pega, mas, é, o mesmo... é outro mas... público. Não, mano, pega. Velho. Então, mas é essa a questão do streaming. Ele pega o outro público que não vai... Não, mas não é, não mano, é, não, não dá
1: pra comparar. Não dá pra Sim, comparar. claro você, que dá. Você, Deixa eu você dizer. exibe... Ninguém exibe God of War no cinema, pô.
2: Não, não, não. Eu tô mas dizendo... Você exibe o
1: orlandês no cinema e na
2: Netflix. Mas é uma mídia diferente, entende? O streaming é uma mídia diferente no fim também. O que eu tô querendo dizer é que o jogo né? O jogo que eu digo não 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 online, né? tipo LOL enfim, CS. É Tô dizendo os que tem enredo, que tem história. Eles buscam uma o espírito cinematográfico, né? Porque é bom, entende? Então, existe uma congregação de mídias aí que eu acho que é, obviamente, se sobrepõe de algumas maneiras e também agrega. O próprio cinema tenta se gamificar. Tentar exercer uma experiência mais no controle de quem está assistindo. né O streaming fez isso recentemente com, com aquele episódio do Black Mirror. Mas o, o cinema busca isso, entendeu? De alguma maneira. Porque, querendo ou não, a, a ideia da experiência... Mas a
1: imersão não está ligada necessariamente ao controle sobre o que você está tendo?
2: Sim tá assim, tá, tá, tá completamente ligado à forma como você exerce suas escolhas por exemplo, um jogo que tem múltiplas escolhas ele exerce experiência em cima de você é claro que é, você tem mais controle
1: mas os jogos que não tem também sim,
2: é como ir assistir um filme
1: então, pra mim, isso na verdade só coloca o cinema acima porque os melhores games são os que mais parecem com o cinema
2: o que eu tô querendo explicar é que assim é, os videogames não mataram o cinema entendeu? buscando isso o streaming não vai matar o cinema buscando isso. Eu acho que cada, um dessas, cada uma dessas mídias vai crescer ainda mais, entende? Vai ter mais acesso. O que eu estou querendo dizer é que assim, o streaming busca públicos que o cinema nunca vai atingir. Os jogos atingem públicos que o cinema nunca vai atingir. Com a mesma ideia de linguagem, que é contar uma história, que é atravessar um enredo, entende? exercer uma experiência. O cinema ainda vai atingir números públicos, entendeu? Claro que cada um a sua proporção, cada, claro que cada um ao seu ritmo, entende? Mas ainda vai continuar crescendo. Senão os caras não estavam investindo bilhões, entendeu? A Disney não estava investindo tanto no cinema quanto no streaming, entende? Não são mídias que vão é, empurrar uma outra para baixo. Eu acho que elas concorrem juntas, entendeu? Eu acho que elas correm juntas. <música>
1: Por exemplo, a pergunta que eu ia fazer pra vocês, vocês não acham que vai ter muita gente que vai... É, por exemplo, por que eu vou ir no cinema se, se o Mulher Maravilha estreou no mesmo, na mesma hora? Tanto aqui no stream da HBO quanto no cinema? Você acha que vai ter, vão ter pessoas assim?
0: Vai. vai. Eu acho que vai... Com certeza vai ter gente que vai pensar nesse sentido, mas eu acho que vai ser o tão quanto o número de pessoas que vai pensar tá, eu tenho ele disponível aqui na minha frente, mas... É, a experiência vai valer a pena eu assistir em casa? Ou vai ser melhor pra mim? Assim, a pessoa vendo ela na frente, vai ser melhor pra mim assistir em casa? Ou ver no cinema com uma qualidade de som que eu não posso ter em casa? É mais ou menos como escutar uma música no Spotify e assistir o show do artista. Exatamente.
1: Hum, não sei, não sei. Porque, porque, pô, ah, daí é diferente. É diferente. Porque no show existe uma performance, é muito diferente. O show pode ser comparado ao teatro, você tá ali perto do ator. Mas no cinema você não tá perto do ator. Você só tá ali assistindo uma gravação.
2: Mas a ideia é da experiência. Por que ambos
1: continuam sendo gravação?
2: Ambos ainda continuam sendo gravação. O que, não, o que muda é a experiência, entende? Tira o fator de ser a diferença ao vivo e gravação de uma, da música entenda que sejam ambos. Coloca o fator ambiente e experiência, entendeu? Muda. Eu acho que é a mesma sensação. Eu defendo a experiência,
1: tipo, eu, eu prefiro muito ver no cinema. Mas eu acho que a maioria não tá nem aí pra isso, Eu acho
2: mesmo. Ah, cara, eu acho que é, é um rolê bacana, sabe? Tipo, e vale a pena. Sei lá.
1: Por exemplo, eu, eu, tem muita gente que só não vê filme pirata porque a imagem é ruim, Sim. tá ligado? Se a imagem... Se a imagem estivesse boa, via na casa
2: mesmo. Não, é assim: eu não condeno ninguém que, que queira optar pelo streaming, de hipótese alguma. Não, não, ninguém condenou ele. Né?
0: Ah, eu condeno: tem, tem que ir no cinema mesmo, tem que dar dinheiro pra ator, tem que dar dinheiro pra The Rock.
1: <risos> Mas a minha dúvida, a minha dúvida é se as pessoas não me demais. isso também. Claro que é um debate que não vai muito longe, porque teria que ver na prática, né? Mas eu tô aqui, por exemplo, demonstrando o que, que o Nolan quer dizer e o que, é. que o Scorsese é. quer dizer quando criticam um o streaming, Eu acho que eles pensam dessa forma, porque eu vejo que eu, pelo menos, eu, eu já conversei com muita gente que falou, pô, nem vou no cinema mais, pô, tem Mulher Maravilha que saiu do mesmo tempo. Acho que muita gente vai pensar uhum. assim.
0: Mas, mas isso, no caso, a gente tá levando em consideração o HBO Max que vai fazer isso. Sim. Mas e com... outras produtoras, no caso. Que vão ter que fazer, vão ter que fazer tipo contrato, quem não tem o próprio streaming.
1: Inicialmente, a, é só a HBO, né? Por exemplo, se a gente olhar agora, é só a HBO, né? A, a Disney não vai fazer isso, as outras coisas não vão fazer, mas caso dê certo a HBO, talvez vire tendência, né? HBO Max é a Warner, no caso.
0: É é, 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 digamos, ela tá dando o primeiro passo, né? Ela é, digamos, é quem tá se arriscando assim, pra é. ver se vai dar certo ou se não vai. Eu acho que vai ser, eu acho que vão conseguir o que eles querem, né? Atingir dois públicos diferentes, mas que
1: assistam. Uhum. Bom, uma coisa que a gente ignorou até agora também, que, que vale a pena falar, que é uma dúvida que eu tenho. Essa ação da HBO Biomed, é uma coisa emergencial de pandemia ou é vai ser contínuo para sempre?
0: Eu acho
2: que é de pandemia.
0: É, eu acho que ao momento seria só para os filmes lançados em 2021. É, porque isso daí já
1: muda totalmente a discussão e totalmente o cenário, se eles forem voltar para a normalidade. A partir que acabou a pandemia, nem, o streaming nem é tanta coisa assim, continua sendo o que sempre foi, né?
2: Sim, porque é o que eu vejo, tipo, o único fazendo isso realmente, lançando no streaming depois no cinema, é só a Netflix, mas porque ela nasce no streaming. É,
1: exato. Ninguém fez o caminho inverso ainda, né?
2: Não, ninguém. E nem, nem tem porquê, porque o, a Warner tem toda uma estrutura de cinema. A Disney tem toda a estrutura, né? Essas grandes, esses grandes estúdios. A Netflix teve que fazer um esforço gigantesco para poder ter toda, toda a questão de produção. A Amazon tá investindo nisso, né? Logo mais a gente vai ter o streaming da... A plataforma de streaming da Apple. Você vê, são empresas que não tinham nada a ver com produção cinematográfica, né? Mesmo que encaminhando isso para TV. Mas estão investindo nisso, né? Então, o que eu vejo, eu acho que vai continuar. Eu acho que essas empresas que não tinham... Ah, não tem os meios, né? Tão de maneira muito acessível, tanto quanto esses estúdios já de, de. que tem história, né? De cinema. Mas eu acho que eles vão lançar normalmente diretamente no streaming, e vão fazer circuitos de cinema por questões de festivais e tudo mais, porque é interessante é interessante para esses estúdios ganharem prêmios. Ganhar, buscarem isso, e os estúdios de cinema vão continuar investindo, é, vão continuar lançando no circuito normal de cinema e depois encaminhando. Até porque você maximiza lucro aí, porque querendo ou não, quem vai no cinema, depois acaba assistindo em casa, entendeu? E quem não assistiu no cinema, vai assistir em casa, então não perde, sabe? É, eu acho que ganha mais ainda.
1: Bom, o Mulan, ele não saiu pra, pra cinema, né? Ou saiu?
0: Ainda bem, porque seria uma terrível escolha.
1: É porque eu, eu vi uma notícia que o Mulan, só no streaming, fez mais dinheiro que o Tênis no cinema.
0: É, mas isso, isso cabe bem no comentário que eu falei. Porque, apesar das pessoas falarem que, ah, Mulan não é o mesmo, Mulan é ruim, Mulan não sei o quê, Mulan não sei o quê. lá, ah, as pessoas vão ter a curiosidade de ver. Uhum. E elas vão assistir, porque não vai, digamos assim, você vai pagar uma assinatura por vários filmes. Você não vai pagar somente pra ver Mulan. Eu acho que nesse ponto, em caso de divulgação, a parte do streaming sai um pouquinho na frente de, de cinema. Também,
1: porque você pega pra ver, por exemplo, uma série Friends, aí bate o um novo filme da Netflix na sua cara, né? Tipo... Você já tá sempre ali tendo contato com o um filme, é, uma, como se fosse uma propaganda direta, assim,
0: né? Ah, sim. Eu posso dar um exemplo do, do WandaVision. Sempre que você termina um episódio, é, sugere um filme da Marvel. E geralmente é o um filme relacionado ao episódio.
1: Uhum. É, então, é, é isso. Porque também é difícil competir com, uma, com um serviço que tá na, dentro da sua casa, literalmente, né? O cinema, você vê o que tá lá. Quando você, quando você vai em shopping, uhum. você... Quem se interessa, né? Quando você vê um trailer. Agora, o streaming tá com você todo
2: dia. Você tá sempre ali consumindo, de certa forma, né? Sim. Não, é por isso que eu falo. Que, tipo, o streaming vai atingir muito mais que o cinema. Tranquilamente. Tranquilamente. Vai ser muito maior que o cinema.
1: Agora, o mais importante pra mim, na verdade, que... o eu porque eu não sou contra o streaming, obviamente, é o que o Pedro falou, cara. Tipo, essa série mesmo, La Casa de Papel, que é uma série da Espanha, cara, a gente nunca veria se não fosse o streaming, né? Uhum. O Lupin tipo, agora, que é uma francesa. Tá é... Cara, essa democratização é muito importante, porque eu reparo que, tipo, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, maior não sei o quê, tipo, qualquer questão, ah, maior não sei o quê da história do cinema, a pessoa tá se referindo ao cinema americano. Sim. Ou então, da história da TV, as pessoas nunca relacionam outros países ao cinema, entendeu? Tipo, como se só os Estados Unidos... Pro... Pro... Produzir, então, a partir do momento que, que as pessoas começam a ter mais contato com essas obras, meio que engrandece até o cinema e a série em si.
2: Ah, o próprio Brasil, né? Que a gente tem um. Ba... Existe um baita é. preconceito, né? Que o cinema é brasileiro. Mas é o que eu digo: é. É... São... é assim. Não tem filme feito para grande público. É... Existe filme para você agradar familiar e amigo sabe? O que fugiu mais disso, porque é, talvez por ser tão violento, né? E de início teve uma interpretação errada, foi o Tropa de Elite, né? É. Mas você vê, todo mundo conhece agora José Padilha, entende? E quando o cara vai produzir alguma coisa, tem gente em cima vendo o que, que esse cara tá fazendo. Narcos, por exemplo, é um sucesso aqui no Brasil porque tinha dedo do José Padilha. É o cara que fez tropas de elite, entendeu? E o cara vai fazer sobre claro. o maior narco narcotraficante da história. O Wagner Moura também, de novo, né? Mas sabe, tipo é diferente quando o cara faz o um negócio pro grande público, faz o seu nome dessa maneira e depois vai produzir coisas que não tem muito a ver, sabe? O cara continua atingindo o grande público, fazendo coisas... Que ele quer fazer, entendeu?
1: Cara, mas o, o cinema nacional, tipo, eu, eu acho que tem, tipo, sempre tem coisa muito boa sendo feita. Eu só acho que não atinge o público, entendeu? Sim, sim. É, não atinge o público porque é difícil competir com o filme da Marvel também. Eles geralmente não têm esse, esse teor de ação que, que tem, os efeitos especiais também, não. Mas eu acho que, tipo, se você olhar, sempre está sendo produzida coisa boa. Tipo, ano passado teve o Bakura, os filmes do Kevin e nossa filha sempre são elogiados lá fora, mais lá fora do que aqui. Sim. Teve os o filme do Bingo, que quase foi pro Oscar, o filme do o filme Salton Melo, palhaça. Né?
0: Sim. E nessa que você falou do Caber Menosso Filho ser mais popular lá fora, tanto que de demorou um ano, mas agora o Bacurau já saiu hoje, que o Bacurau tá elegível pro Oscar. É. De melhor filme estrangeiro. Então você vê que tem uma nova crescente nesse cinema brasileiro aí. E que provavelmente vai, veio com a ajuda do streaming, uhum. querendo ou não. Uhum. É, não, mas é
2: isso que eu tô falando, entendeu? É muito difícil. Existe esse preconceito. Ou, ou é filme muito violento, né? Ou é filme uh, de comédia. Entendeu? Porque tem esse apelo muito mais fácil, né? E
0: funciona a mesma coisa que o teatro, como eu falei lá atrás. Só colocar o. Só colocar o Wagner Moura ou o Paulo Gustavo, Que todo mundo assiste.
1: É. É, então, aqui no Brasil ainda tem uma lei para passar filme brasileiro nas salas né? Streaming não tem
2: Eu tenho visto mais produção brasileira Dentro dos streamings A Amazon, a Amazon e, e o Netflix principalmente Do que dentro do cinema
0: eu, eu acho que isso cai bastante na parte de Querer atrair o público, certo? Você tem, bast tem bastante filmes Norte-americanos é, ingleses, sei lá, franceses mas assim, você tá atingindo aquelas pessoas que gostam desse filme mas e pra atingir mais pessoas do país então você tende a fazer mais coisas voltadas pro público do país que você tá vendo, minha mãe mesmo minha mãe é uma pessoa que assiste mais filme norte-americano mas ela assiste mais a Netflix, por quê? porque tem mais opções de coisas brasileiras que ela curte mais as coisas relacionadas ao Brasil é, tanto comédia, quanto drama, enfim mais, é, mais coisas audiovisuais relacionadas ao Brasil então ela, ela a Netflix conseguiu pegar um público que teoricamente não era o público alvo assim, mas é um público que ela quer que fique com ela, que sabe que vai ficar com ela porque tem coisa nacional. Bom, acho que a gente falou tudo, né?
1: Terminamos assim, né? A gente nunca sabe terminar.
0: É, mas acho que dá pra cortar <risos> de um jeito legal dá pra terminar. é isso. Gente, a gente pode acabar com uma musiquinha. Vai, vai abaixando a nossa voz e vai subindo a filiação.